0: Frecuencia Nutricional, un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física. Frecuencia Nutricional, bajo la conducción del nutriólogo Rafael Díaz.
1: Hola amigas y amigos, les saluda Rafael Díaz García, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. Pues como la mayoría de nosotros sabemos, desde hace varios días nos encontramos bajo esta epidemia o pandemia a nivel mundial causada por el SARS-CoV-2, el cual genera el COVID-19. Ante estos varios de nosotros pues, nos encontramos confinados en casa, tomando las medidas necesarias para evitar el contagio y que este virus no siga generando el daño que ha hecho a nivel mundial y nacional hoy no contamos con la posibilidad de transmitir desde la cabina de One Radio por el programa de sana distancia y quédate en casa, pero apoyados de las nuevas tecnologías vía internet contamos en esta ocasión con la presencia de Laura López Estrada, de Gabriela Sandoval Ánimas y de Mario Alberto Núñez Baltasar ellos son estudiantes de la licenciatura en nutrición de la UAM Xochimilco y a los cuales hemos invitado el día de hoy, pues para que nos platiquen de sus experiencias durante esta epidemia que se está presentando y sobre todo en esta etapa que hemos tenido de distanciamiento en la sociedad. Bienvenidos a ustedes en este programa Frecuencia Nutricional.
0: Hola, buenos días. Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal, profe? Buen día. Bueno, pues yo empezaría preguntándoles a ustedes qué es lo que, digamos, de alguna manera durante todo este tiempo han entendido de lo que es el COVID-19, esto que ha sido el SARS-CoV-2. La, el virus que ha generado de alguna manera esta pandemia. Ustedes, como estudiantes, ¿qué es lo que han entendido? ¿Qué es lo que han visto desde su punto de vista de cada uno en términos del COVID?
2: Bien, pues es una situación que me vino personalmente a cambiar la vida. Siempre salen cosas nuevas cuando te sucede algo y el virus, lo que a mí me vino a, a afectar de alguna manera es que yo nunca había presentado un, un cuadro de ansiedad. Y es algo espantoso, que se tiene que tratar y que supongo yo que mucha gente ahorita ya a esta etapa ha pasado por uno. Eso es lo más fuerte que yo he, he vivido. Por otra parte, pues laboralmente y de la escuela, pues se paró todo. Yo pues, dejé de ir a la escuela y mis actividades como trabajo en gimnasios, pues también. Entonces yo creo que todo eso hizo que, pues, que el cuadro de ansiedad se viera más, más severo.
0: Bueno, el COVID, como sabemos, es un virus, tiene un origen en China, comenzó a expandirse a otros países, y uno de ellos, pues somos nosotros, en México. Tal vez muchos, bueno, al principio decían que, que no iba a afectar tanto como otros países, y que inclusive había gente, pues, que estaba escéptica a, a que fuera real o que no fuera real. Por una parte, decían que, pues sí era un virus, pero que no era mortal. Y habían personas, y todavía hay personas que siguen en las calles y que salen y se cuestionan si realmente es un virus o es una cuestión también, este, pues que es como un juego para ellos, ¿no? Que, que a lo mejor es como algo político o alguna otra cuestión como de las empresas. Entonces, por mi parte, creo que lo que he visto como población civil sin ser como estudiante es esa. Y como estudiante, pues me, a mí me llenó la preocupación desde que comenzó esta cuestión. Inclusive porque en mi caso yo tengo una pequeña. Entonces, cuando comenzaron a hacer lo de las fases 1 y fase 2, pues cerraron las estancias, cerraron los lugares. Entonces, mi preocupación era, bueno, si el virus está, y, y, y está creciendo, ¿no? El número de casos, ¿cuánto es posible o cuánto es posible que uno se pueda llegar a contagiar? Entonces, creo que de lo que sabemos del virus, es solamente pues como algo en muchas personas que sea como algo vago. Y en nosotros pues seguir investigando ¿no? todos los días a lo mejor y llegar a ver una noticia como de eh, el número de casos o en este caso algunas recomendaciones para evitar el contagio. Eh, bueno, es, esa es mi opinión.
1: Tú hablas de que tienes una pequeña. ¿Cómo has enfrentado con tu hija? esta situación del COVID-19? Eh, ¿Te ha sido difícil mantenerla en casa durante estos dos meses? ¿Qué actividades has eh, realizado? Y sobre todo, eh, yendo al papel de nutrióloga, casi ya a punto de serlo, eh, ¿qué medidas has tomado desde el punto de vista nutricional pues para evitar esta cuestión del sobrepeso, la obesidad, que en varias de las gentes se está dando?
0: Bueno, una de ellas, y creo la más importante, es el evitar eh, el uso de, uso de la tecnología como tal, no el estar frente a una pantalla, tratar como de reducirla, porque como sabemos, pues hoy en día todos los niños, a cualquier edad, pues ya conocen la pantalla, o sea, es sí o sí, y entonces yo creo que en este caso se debe de limitar. Yo sí si la limité, a ver, no sé, a lo mejor y su recomendación para su edad es pues, eh, horas como máximo. Entonces yo a lo mejor me dejaba ver una película, en dado caso, a lo mejor alguno que otro video educativo. Pero creo que es esta cuestión de, de, de limitar el uso de las pantallas y eh, activarse con ellos, debido a que hay un punto en el día en que, pues, ellos realmente, pues, a lo mejor no saben ni a qué hacer, ¿no? Están acostumbrados a una rutina, a salir de casa, a los que van a estancias, por ejemplo, en mi caso, mi pequeña, pues, a jugar con otros pequeños, ¿no? Y lo que hice fue hacer actividad física con ella. O sea, yo hacía ejercicio y con ella me ponía a hacer ejercicio, ¿no? A ella a veces, pues, me, me copiaba o intentaba hacerlo. En otras ocasiones, pues, ella, no sé, se... Entonces, subía eh, a mis hombros y hacíamos el ejercicio, el ejercicio con ella. Eh, en otros momentos, pues, se ponía ella a jugar, no lo sé, a la cocina y, o le pedía, ¿sabes qué ve por esto? Y ve corriendo como ese tipo de actividades como para movilizarla y que no se quedara como en un solo lugar. Entonces, creo que está más en esta cuestión como de buscar que, que no se queden tanto tiempo, pues, ver si se quedan sentados frente a una pantalla eh, y, pues, también la parte de desarrollo, pues, cognitivo y, y del lenguaje en este caso que, que sea pues no sé contarle cuentos eh, y, e inclusive cuando uno tiene que estar ya eh, leyendo cosas de, de la escuela o de trabajo pues ellos copian entonces una manera en que yo traté de, de, de hacer más sencillo esta parte fue el, el pues que mis actividades fueran como conjunto a las suyas y podernos movilizar y obviamente pues también la, la parte de la dieta en donde pues seguir eh, ingiriendo buena fuente de fibra, eh, por ejemplo, también al principio que todo eso estaba, ella es muy susceptible a enfermarse en sí, y yo sigo en lactancia, entonces nos suplementamos con vitamina C eh, o alimentos que sean ricos igual en vitamina C, eh, como comentaba la fibra, eh, la ingesta de agua, porque pues también con los cambios climáticos que habían estado, pues nos podían haber afectado, ¿no? Esos son como que de los puntos más importantes que yo llegué a, a realizar.
1: ¿Y en tu caso, este Gabriela, ¿cómo estás enfrentando esta etapa? ¿Retomar la actividad en la escuela, digamos, te hizo eh, mejorar un poco, aunque sea a distancia?
2: Sí, definitivamente, definitivamente, porque ya como que tu mente empieza a pensar en otras cosas, está este, pues ocupada todo el tiempo. Eso me ayudó muchísimo porque yo pues he tratado de respetar la cuarentena tal cual, eh, no he salido para absolutamente nada más que para lo esencial y pues sí es difícil es difícil vivir esa situación
3: y en tu caso este Mario qué tendrías que decir al respecto pues como a todos nos creo que nos ha afectado de diferentes maneras este, pues encierro obligatorio por así llamarlo pero al menos en mi caso lo he ocupado para redirigir mi tiempo libre pues en mí mismo y por mi familia me ha ayudado para mejorar mis hábitos en cuanto a alimentación y ejercicio. Llevo unos cuatro o tres años realizando actividad física, pero descuidando mi alimentación, entonces no había ningún cambio. Entonces yo creo que es un buen momento para dirigir o redirigir pues de alguna manera nuestro tiempo y aprovecharlo para actividades sanas. Como lo mencionábamos mucho tiempo antes, la actividad física siempre se ha promovido, pero no se ha llevado a cabo pues, adecuadamente y sí, creo que es un buen momento para iniciarla o retomarla. Y para iniciar unos buenos hábitos de alimentación, ya no hay pretexto de que tengamos salidas con amigos, reuniones de trabajo para reunirnos a comer, pues en lugares que no son los más recomendables. Entonces considero que al menos en, personalmente ayudó a mejorar o a reforzar hábitos buenos.
1: ¿Han subido de peso? ¿Se han mantenido? ¿O han bajado con esta etapa de
3: cuarentena? En mi caso, me ha ayudado para bajar. La verdad, estoy estancado por mucho tiempo y he, he logrado he logrado bajar. Un poco
1: ¿Y, ¿Y a qué le atribuyes esto de que
3: hayas podido bajar a la actividad física que estás haciendo en casa? A la actividad física y más bien al tiempo que tengo disponible. Porque en mi, en mi caso, pues a la escuela me, me hacía dos horas. Entonces, esas dos horas que me hacía ir y venida, son cuatro, pues me han servido para retomar los alquileres. Ya.
1: Yeah. ¿Y en tu caso, este Gabriela?
2: Yo me he mantenido, no he subido ni bajado, pero sí he cambiado muchos hábitos de alimentación que tenía y de actividad física también.
1: Por ejemplo, ¿qué hábitos de alimentación has eh, modificado?
2: Bueno, cocinar en casa, elegir mejores alimentos, ingredientes para cocinar porque como realmente me, nos la pasamos en la UAM, llegábamos a comer pues lo que fuera, ¿no? Porque ya llegábamos súper hambrientos por el transporte, el estar en la escuela, etcétera. Y ahorita hasta ya he aprendido a hacer mejores platillos.
1: ¿Te has dado tiempo de tomar cursos?
2: Pues, no cursos, pero sí ver videos, a lo mejor me, me he explorado más en la cocina, etcétera. Entonces me ha ayudado también en esa parte a, a elegir mejor mi alimentación, porque uno pensaría que como es estudiante de nutrición o que es nutriólogo, tenemos todo el tiempo del mundo para, para alimentarnos bien y cosa que no es tan cierto porque estamos luego tan ocupados que solo buscamos cualquier alimento para llenarnos, ¿no? O sea, o, o tenemos muchas consultas y por estar este, queriendo ayudar a los demás, pues no podemos. Entonces ahora, pues, me ha ayudado precisamente a eso, a, a saber elegir, a hacer bien una lista de alimentos en las que tenga que tenga en la que me tenga que basar para no comprar de más, etc. Entonces sí, sí ha sido bueno.
1: Ya, y en tu caso, este Laura, y sobre todo pensando, eh, no es la cuestión solo del subir, bajar de peso, o mantenerte tú, sino inclusive en tu hija, que es una población de mayor riesgo, ¿no? Eh,
0: sí, así es, en mi caso igual me he mantenido, no he perdido ni, ni ganado eh, peso. Y bueno, ella pues en el momento sigue teniendo un buen crecimiento en ese aspecto de ganancia de peso conforme a su edad y a su talla. Y en realidad a mí lo que me preocupaba en ese aspecto de los hábitos es que si sí se vieran como a lo mejor y que ella sufriera como también ansiedad, porque en este caso ella, bueno, los pequeños sufren ansiedad de otra manera, a lo mejor lo notamos como padres. Y, por ejemplo, comenzaba a dormirse muy tarde, ¿no? O inclusive hoy en día de repente se duerme muy tarde. Y entonces no se ve reflejado a lo mejor, en sus hábitos alimenticios, pero sí en sus hábitos de sueño, que en este caso, pues como sabemos, también es parte del de nutriólogo, pues decía la profesión: tienen que dormir para, para pues, tener este, también una adecuada absorción de nutrientes y ¿no? y, y ese tipo de cuestiones. Entonces, por el creo que no ha tenido como un problema de alguna deficiencia como de vitamina o, o, o ese tipo de cuestiones, debido a la variabilidad que le he dado a, a la dieta de, de, de nosotras que tenemos aquí en casa. Y que, pues, por el momento, pues, tampoco hemos tenido el problema como de adquirir algún producto o fruta o verdura eh, cercana, ¿no? Aquí, entonces, que en realidad mucha gente decía es que a lo mejor van a crecer van a aumentar mucho los precios o este la fruta y la verdura no, no se va a encontrar. Cuando, en realidad, yo comentaba con un señor que vende carne, que a ellos les favoreció mucho lo, lo del COVID, porque, pues, obviamente, pues, como comentaba Gaby, se comenzaban a, a cocinar en casa. entonces pues aumentaron sus ventas de carne, de pollo, de frutas y verduras, entonces creo que sí se está viendo como que la gente ya está consumiendo de alguna manera mejor, a lo mejor y todavía no saben bien exactamente qué y cuánto, pero sí ha bonificado mucho sus hábitos y en mi caso pues como comentaba pues seguir este eh, una dieta variada y, y, y pues mantenernos en el peso con la actividad física, seguirnos moviendo porque la verdad es que por un momento yo una semana no hice nada y me sentía horrible y como con ansiedad inclusive.
1: Ya. ¿Qué cambios crees tú que después de esta situación del COVID, qué cambios positivos eh, podríamos recoger después de este problema, de esta pandemia que ha sido terrible? Pero viéndole la parte positiva, eh, ¿qué consideras tú que eh, pudiésemos eh, recoger como parte importante?
0: Pues podría ser, bueno, en esencia, la cuestión de hábitos eh, que la gente si comienza ya a hacer actividad física en casa, lo pueden notar en redes sociales, ¿no? Que ya comenzó como a hacer un, una creciente, bueno, muchos videos sobre oh, hoy hago ejercicio en casa o cómo hacer ejercicio en casa. O sea, como que esa cuestión se vio mucho, eh, no sé, por ejemplo en Instagram, de compañeros o familiares que comenzaban a hacerlo de que tomaban, no sé, una botella de estas de, de Ciel, de 4 de, de o 5 litros, ¿no?, para hacer ejercicio. Creo que esa es una de las cuestiones que a lo mejor la gente ya, como se está formando su hábito de actividad física, pues esperemos no la dejen. Y así mismo también, como comentaba, la cuestión de cocinar en casa. A lo mejor sí si van a extrañar ¿no? cuando comiencen a hacer sus actividades como no lo era diario. Y podría de ahí rescatarse el bueno. No puedes cocinar todos los días en tu casa, pero puedes a lo mejor hacer sí. algo y llevar tiro de lunch, ¿no? Que a lo mejor y muchos no, pues no hacían antes. Y la verdad es que es muy complicado en esta cuestión de organizar los tiempos para la comida. Pero si en este tiempo hubo la práctica, ¿no? Para hacer los alimentos y se vio que, no sé, si puedo hacer esto, pues a lo mejor y ya tienes mejor
2: organización.
1: Ya. Gabriela, ¿tú crees que a partir de esto cambiarán las rutinas? ¿Cambiarán, digamos, hábitos de estudio en los jóvenes?
2: Sí, yo creo que también esta situación nos vino a, a enseñar que podemos todavía estudiar por nuestra parte, buscar cursos, buscar información, este, actualizarnos. Yo creo que eso nos ayudó mucho porque como estudiantes luego estamos muy atados a querer que todo esté en físico. Entonces esto, esto sí es... La parte positiva es que sí nos enseñó más a, a explorar. Sobre todo, eh, supongo que en otras escuelas, en la UAM Xochimilco, pues estamos un poquito acostumbrados a, a empaparnos de muchos temas, de, de buscar información, ¿no? Pero de, de todas maneras siempre estamos atados a que nos digan en dónde, con qué, etcétera. Entonces esto, eh, pues positivamente es eso. Sí, sí nos va a cambiar los hábitos de estudio, definitivamente.
1: Tú digamos, Mario, ¿cuáles crees que sean los retos que como nutriólogo, ya próximo a, a egresar tú en este caso, pero digamos en el gremio de la nutrición, ¿cuáles crees que son los retos eh, que se identifican, digamos, que pudiesen eh, ser importantes a partir de la existencia del COVID-19? Eh,
3: lo que yo considero que, aparte de los... De lo de los efectos positivos y de retomar hábitos buenos, creo que muchas personas han optado este tiempo libre, bueno, como ya les hemos escuchado antes, para pues, consumir alimentos ultraprocesados, que están en la tiendita de fácil acceso. Entonces, creo que uno de los retos para la mayoría de las personas, pues volver a a la, a la vida cotidiana que tenía porque hemos estado en una cuarentena la mayoría en el, completamente en sedentarismo y con hábitos alimenticios igual muy malos entonces creo que es importante nosotros a nuestra pues, posibilidad eh, promover entre amigos conocidos eh, pues los alimentos o los hábitos que se deben de seguir en, durante la cuarentena y después de la cuarentena y pues creo que serían esos, o sea, agarrar o, o en nuestras posibilidades eh, a las personas que están cayendo en hábitos pues muy malos, tratar de, de orientarlos para pues que no se siga agravando la, la, las enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes, que pues, como ya, ya sabemos pueden agravar. Eh, pues las complicaciones le pueden agravar el, las, eh, el aspecto agresivo del, del virus como tal del coronavirus.
1: Y en la compra de alimentos, por ejemplo, como nutriólogos, ¿qué recomendaciones ustedes le darían a una persona? Ya no hablemos de un paciente a la propia sociedad, a través de la divulgación, como la que se hace en este programa, ¿qué recomendaciones le darían a la gente para, para que hiciera las compras pues de mejor manera?
2: Pues Primero que nada, que antes de realizar la compra, y esto es algo que se les dice casi siempre, es que hagan una lista de lo que se va a consumir, ¿no? Otra es que escojan alimentos naturales y que estén en temporada para que estos sean más económicos y no, no represente un gasto súper super grande para ellos, ¿no? Y la otra cuestión es la higiene, ver el lugar en donde van a comprar el alimento que tenga la higiene necesaria para que, pues, ellos puedan comprar con confianza.
0: Añadiendo a lo que mencionaba Gaby, eh, también estaría la cuestión de que, ver qué productos eh, se están como, mm, evitar los que mencionan que son como populares o comienzan a ser populares, ¿no? Como en este caso los... Eh, productos que mencionan que te ayudarán a evitar que, con, que contraigas este, el coronavirus, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, siempre buscar la parte como menciona Gaby, este, lo natural, y que si desean suplementarse o desean hacer como algo similar, primero, tienen que con, que un conocido, un nutriólogo, amigo, lo que sea, que sepa sobre la salud y sobre todo, sea de nutrición, pues sería increíble que se acercaran a ellos porque en mi caso me pasó una de mis dos de mis primas tenían como unos problemas allí y acudieron a mí, lo cual me dio muchísimo gusto porque pues con tantos eh, personas que difunden información que también no es eh, pues tan confiable, pues da mucho gusto que comience la gente a acudir a un nutriólogo o un estudiante en nutrición para hacer este tipo de recomendaciones. Entonces sí optar por eh, buscar siempre la la opción de bueno si yo no sé bien qué, qué productos eh, eh, Puedo consumir, voy a buscar a alguien que sepa sobre esto, ¿no? Y por qué no, mejor mejor un nutriólogo que, que pues, se especialice también en ello.
1: Pues después de toda esta experiencia que han eh, tenido a lo largo de estos dos meses, eh, de que han sido pues una población que ha enfrentado, eh, como muchos de nosotros, pero digamos desde niños y quién sabe cuántas más les vengan en el futuro, el SARS-CoV-2 en este caso, pero también el H1N1 y una cantidad de enfermedades que no sabemos hasta dónde llegaremos y tampoco sabemos en qué concluya el caso del COVID-19. Yo quisiera cierre de programa que en medio minutito cada uno de ustedes dijera, bueno, pues qué recoge de todo esto que está pasando.
2: No, aunque parezca que las cosas son malas, hay que tomar siempre lo bueno. Y esto que nos está pasando ahora nos sirve como experiencia para conocernos, para saber este, cómo cuidarnos, acudir a los, a los profesionales para que nos ayuden en ese aspecto, ya sea nutrición, eh, un médico, un psicólogo, todo esto nos va a ayudar a, a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? que es lo que ahora se está diciendo mucho que hay que trabajar en ese aspecto para evitar las enfermedades crónicas, etcétera. Entonces, yo creo que esa es una parte súper importante.
1: Eh, ¿Tú, Laura, nos quisieras decir algo en medio
0: minutito? Eh, sí, bueno, pues sobre todo cuidar la parte emocional, que sería una de las principales cosas que, que podríamos rescatar de esto, que sí, que sí es muy importante el hecho de estar bien con nosotros mismos, no solamente eh, el hecho de, de decir, bueno, voy a salir yo voy a salir con mis amigos, no sino como de comentaba Gaby, conocerse a uno mismo, estar en paz con uno mismo y poder acudir a quien sea necesario para, pues, seguir estando en un nivel de, pues, optimismo hasta cierto punto, ¿no? Sobre todo porque, pues, esto va a seguir, como comentábamos, hasta a lo mejor septiembre. Y hay gente que a lo mejor puede regresar a sus actividades, pero pues no va a ser como antes todavía. Entonces, sí sería como, pues, mantener como las emociones equilibradas o, o más hacia lo positivo.
1: Finalmente, Mario, ¿tú quieres comentarnos en también medio minutito alguna observación?
3: Creo que es el momento ideal para adquirir eh, nuevos hábitos en el entretenimiento, para el ocio y pues creo que en este tiempo que tenemos es importante la adquisición de, de hábitos de ejercicio y de alimentación y bueno, aprovechar el tiempo con, con la familia, pues ya la tenemos cerca y no siempre no siempre se cuenta con el tiempo disponible para una convivencia adecuada y bueno, es importante al menos desde mi punto de vista disfrutar a nuestra familia que la tenemos cerca y en, lo, en, lo, en el punto, en la posibilidad que nosotros tengamos apoyarla con, en cuanto a nuestros conocimientos acerca del área de
1: nutrición Ok, pues yo quiero agradecerle a a Laura López, a Gabriela Sandoval, a Mario Alberto Núñez, eh, que sean los estudiantes de la carrera de nutrición de la UAM Xochimilco, que hayan compartido con el auditorio estas experiencias que me parece que eh, son interesantes y que les permitirá a buena parte de la comunidad, ya sea universitaria o jóvenes eh, que escuchen este programa, a reflexionar sobre este tema no menos importante.
0: Frecuencia Nutricional.
1: Amigos y amigas, estamos terminando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web frecuencia nutricional y también en Twitter como @fnutricional. nutricional. De igual manera, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico frecuencia Y también pueden escuchar escuchar todos nuestros anteriores programas a través de la plataforma Miss Club y de Spotify, pues poniéndolo frecuencia nutricional. Solo me resta agradecerle a Teo López, Alfredo Velázquez, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Fraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por su atención. Al escucharnos se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de frecuencia nutricional.